0: Queria estudar a palavra de Deus em 1 Reis capítulo 19. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis 19, deixa ela aberta, a gente vai é, tirando alguns versículos desse capítulo em cada um dos aspectos da, do estudo que a gente vai fazendo e você vai poder acompanhar melhor. 1 Reis 19, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel Tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada Todos os profetas do Deus Baal E aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado Que os deuses me matem se até amanhã, esta hora Eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas e Elias ficou com medo, e para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berceba, que ficava na região de Judá, e deixou ali o seu ajudante, e foi para o deserto, andando um dia inteiro, e ali parou, sentou-se na sombra de uma árvore, e teve vontade de morrer, e orou assim, já chega ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados, Elias se deitou, debaixo da árvore, e caiu no sono, pai querido, ajuda-nos a entender a tua palavra, mas mais do que compreender as palavras, que estão nas escrituras, aplica Senhor ao nosso coração, a tua vontade, de tal maneira que sejamos impactados, por aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém Senhor você em algum momento da sua vida já se sentiu sem perspectivas o que que vai acontecer como é que vai ser o futuro, de que jeito vai ser, eu não tenho mais perspectivas eu acho que qualquer ser humano, em algum momento da sua história, já se sentiu assim, e agora, como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro? De que jeito vai ser a minha vida? E é interessante que isso estava acontecendo, na vida de um profeta tremendo de Deus, chamado Elias, e mais interessante ainda, é que essa perda de perspectiva futura, veio logo depois de uma grande vitória no capítulo 18, né, a gente vai encontrar uma vitória imensa, onde Elias desafia os 400 profetas de Baal, a fazerem prova de quem é o Deus verdadeiro, e ele diz assim, olha vamos fazer um negócio aqui, vocês estão falando que o Deus verdadeiro é Baal, eu estou dizendo que Avé é o Deus verdadeiro, Jeová é o Deus verdadeiro, então vamos fazer o seguinte, você monta aí um sacrifício, né, para o seu Deus, eu vou montar um sacrifício para o Deus Jeová, e o Deus verdadeiro é que vai acender o fogo do altar, que caia fogo do céu para acender, e lá vão os profetas, quatrocentos profetas, fazem todos os rituais possíveis imagináveis, mas não vem fogo do céu e aí quando chega a hora de Elias, ele diz assim, olha está muito fácil, porque Deus é poderoso, eu quero que vocês peguem esse, essa lenha que está aqui, esses animais que estão sobre o altar, e encham d'água, pode encher d'água, daí vem gente e joga água, e joga água, e joga água, está ótimo, fizeram lá um, 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 um rego em volta do altar, e a água escorria por ali, e ele diz, Senhor, nós estamos aqui numa prova, se tu és o Deus verdadeiro, manda fogo do céu, e derramam-se fogo do céu, sobre aquele altar, e como consequência disso, o povo que estava se sentindo enganado pelos 400 profetas de Baal, saíram em perseguição deles, e os mataram, e é diante dessa grande vitória, que Elias agora Fica sem perspectiva Por quê? Porque de repente ele recebe uma cartinha Uma cartinha da rainha E a cartinha da rainha dizia assim Olha, você <risos> pensa que acabou? Agora que está começando Porque eu digo para você Que amanhã eu vou dar um jeito de matar você e é no meio dessa história, desse contexto, que Elias perde a motivação, ele olha para o futuro e perde a visão do futuro, e naquele contexto, ele se deprime e pede até a morte. Nessa manhã, eu queria estudar a Palavra de Deus, e tentar entender os movimentos que Deus faz conosco, de interação conosco, para dizer que Ele se importa com a nossa vida, e que vai lidar com pessoas que perdem a perspectiva de futuro, primeiro eu quero olhar para o lado do homem, vou começar com Elias, como é que funciona esse negócio de perder a perspectiva? E aí a gente vai aprender algumas coisas tremendas aqui Primeira coisa é notar que toda a vitória ruiu quando uma cartinha chegou Que coisa esquisita não é? É uma cartinha, um bilhete E olha não era novidade porque o rei já ameaçava Elias de morte fazia muito tempo mas aquela cartinha foi a gota d'água, o gatilho emocional, que iniciou um processo onde a percepção da realidade foi transtornada, naquela cartinha se desvaneceu a perspectiva de um futuro melhor para a nação, através de um avivamento espiritual e Elias diz, sabe, não vale nada, não resolve nada, não dá certo esse negócio, olha, não tem jeito, e tudo por causa de um bilhetim, porque as ameaças de morte sempre existiram, Por que será que coisas tão pequenas, podem nos levar a um sentimento de derrota tão intenso, quanto o que Elias viveu? tudo mudou porque a sua alma foi contaminada por pensamentos destrutivos primeira coisa que aconteceu com Elias e aí é um retrato da alma de Elias nesses primeiros versículos é que vem sobre ele um medo incontrolável você já sentiu um medo incontrolável na tua vida? às vezes um medo que tem uma razão concreta, mas ele é desproporcional à realidade, você já viveu situações assim no passado, você já enfrentou problemas, você já se encontrou em situações semelhantes, mas de repente vem um medo incontrolável, porque quando isso acontece, a nossa alma está doente e interessante que esse medo ele dá uma verdadeira sensação de morte é coisa estranha demais eu me lembro que em 2010 quando eu falei contra o PT aqui na igreja e começaram a ver um monte de ameaças e e-mails e telefonemas e telefonemas de para outras pessoas Me ameaçando A primeira reação que veio Foi um medo incontrolável Foi Senhor Onde é que eu me meti O que, que eu fui Falar esse negócio aqui Que coisa esquisita Foi aquele sentimento interior Não é E Eu vou dizer para você Que esse foi um sentimento que Demorou um pouquinho para passar eu me lembro que eu estava viajando, é, bem quando estourou todo esse negócio, eu estava indo para a Argentina, estava dentro do avião, é, o, o repórter da, da CBN não é? me ligou, Tava estava dentro do avião, queria fazer uma entrevista comigo ao vivo, e eu disse, olha querido, fechou a porta do avião, eu tenho que desligar, estou indo para a Argentina, e ele achou que eu estava mentindo, não é? que eu estava fugindo, e aí eu estava aqueles dias lá na Argentina, e falei, Senhor, o que está que acontecendo? Medo incontrolável, eu nunca tinha vivido aquilo, e era uma coisa boba, o um cara que tinha falado na rádio, que ia processar, eu falei, meu Deus, eu ainda nem tinha recebido os outros telefonemas, aí eu pensei, comigo mesmo, por que, que eu estou com tanto medo? se eu estou cumprindo aquilo que Deus mandou eu fazer mas não é tão fácil a gente trazer a realidade isso na mente da gente e parece que como Elias a gente entra nesse turbilhão da alma você já sentiu um turbilhão na alma? e é interessante que esse mal estar essa sensação de morte esse desejo que fica dentro da gente de fugir. E se possível dormir para não ter que pensar e viver, já já viveu isso. Eu quero dormir para não ter que pensar e viver. Foi isso que aconteceu com Elias. E aí uma série de pensamentos começaram a entrar dentro da alma dele. E ele vai dizer assim: Puxa vida, depois de tudo que eu fiz, depois de todo o meu ministério, depois de tudo que eu ensinei, depois dos sinais de Deus tremendos, eu ainda sou odiado. E, queridos, isso não era novidade, porque Primeira Reis 18, 17, ele é chamado de o perturbador de Israel. Esse era o apelido dele para o rei diziam que Elias não era um profeta, ele era um subversivo, um perturbador de Israel, mas depois daquele milagre tremendo, ele esperava que a essa altura, todos entendessem que ele não estava ali para perturbar, mas para trazer a graça de Deus, e esse sentimento se misturava com a sua alma doente, e então ele está dizendo assim, olha eu estou cansado, já chega de lutar, você já chegou um momento da vida, e diz assim ó, não aguento mais, já chega de lutar, porque havia em Elias o sentimento, de que a sua vida, havia sido tão difícil, e tão pesada, Por que, que tudo acontece comigo? você já pensou assim? Olha, o que está que acontecendo? Outra vez? Estou cansado de sofrer Estou cansado de lutar Eu pensei que a vitória que o Senhor me deu Era final E que nunca mais que teria que enfrentar Guerras desse tamanho Você já teve uma grande vitória Que você acha que agora a vida vai ficar perfeita? e de repente você descobre que a vida continua imperfeita, era isso que estava acontecendo com Elias, e aí havia um sentimento de dor para com Deus, Deus eu não entendo o Senhor não, parece que a Tua graça e o Teu favor, para com as pessoas que são injustas, que são maldosas, que tem mais intenções, é maior do que o senhor acha que vale a minha vida. Por que, que o senhor não julga logo essa mulher? Por que, que o senhor não toma uma atitude? E aí ele diz assim: Deus, o negócio é o seguinte: eu estou fora, estou saindo, não quero saber porque não funciona esse negócio de ser profeta. Ser profeta é complicado. Havia em Elias o sentimento de que todos eram como Jezabel E a sua percepção da realidade fora contaminada e distorcida Às vezes a nossa vida é repleta de maravilhas divinas Mas nós só conseguimos enxergar a dor que uma única pessoa infringe a nós e é como se o mundo, a nossa própria vida, se resumisse àquele problema, mas esta não é a verdade, na verdade o que está acontecendo conosco, é que os nossos olhos deixaram de perceber todo o cenário, se a gente olhar para o que aconteceu na vida desse homem de Deus, Elias, a gente vai ver milagres e mais milagres até hoje os judeus o consideram o maior profeta de Israel diferentemente de Moisés, que era o profeta e líder o maior profeta o maior ministério profético de Israel foi de Elias todo mundo estava vendo isso e naquele tempo tinha muita gente que via isso, e até os inimigos dele temiam o poder de Deus que havia na sua vida, mas chegou uma cartinha, e aquela cartinha parecia que ia destruir tudo na vida desse homem, eu me lembro que quando eu cheguei aqui nessa igreja, toda semana eu recebia uma carta anônima, bom carta anônima você já sabe que não é coisa boa né gente quanta crítica quanta falação, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal de tudo toda semana e quando eu li a cartinha eu passava mal e eu orava eu dizia Deus essa carta até que um dia o Espírito Santo falou assim por que, é que você lê? é tão fácil, joga fora, e aí chegava o envelope, naquele tempo não tinha e-mail, né? chegava o envelope, com a estampa do correio, sem remetente, e cada vez de um lugar diferente do Brasil, o cidadão arrumava um jeito de não ser descoberto, e conforme chegava, porque Deus falou porque que eu lia, eu jogava no lixo, fechadinho do jeito que estava, nunca mais me perturbou, como é interessante como pequenas coisas tiram a gente do prumo, do sério. E às vezes a gente começa a interpretar a vida toda à luz de um detalhe. E a gente perde a perspectiva da realidade. E a gente começa a dizer tudo na minha vida tá ruim. Tudo na minha vida tá ruim não tem nada que preste na minha vida, na verdade queridos, o que acontece é que a nossa alma está doente, e a gente não consegue perceber o cenário que está ao nosso redor, porque a nossa percepção de vida se perdeu, e o que vai acontecer, conosco é muito parecido com o que aconteceu com Elias, ele começou a se decepcionar com ele mesmo, olha que coisa tremenda esse homem vai dizer, eu sou um fracasso, barbaridade, o maior profeta de Israel está dizendo, eu sou um fracasso, e ele estava pensando assim, todo o meu trabalho foi em vão, perdi a minha vida neste projeto, ser profeta de Deus, queridos quando nós perdemos a perspectiva, isso não afeta apenas o nosso futuro, mas nós avaliamos toda a nossa vida pela falta de perspectiva, e o sentimento de fracasso se instala, porque não vemos sentido no passado, no presente e no futuro, E aí, o que sobra? Desejo de morte Uma vida sem sentido Gera em nós o desejo de morrer E o pensamento que fica remoendo nossa mente é Por que viver? Para que sofrer? Lutar para que? Eu nunca vou chegar a qualquer lugar este é o retrato de uma alma consumida, é um retrato de muitas pessoas que estão sendo consumidas pela dor, pelo abandono, pelo sofrimento, de relacionamentos desgastantes, por uma perda, perda às vezes insignificante diante de tudo que Deus já fez na sua vida, mas ela se torna a mais significante de todas e aí a gente perde a perspectiva não apenas do futuro mas do passado e do presente eu não sei como é que você está diante dessas realidades, eu espero que não esteja acontecendo com você porque se estiver acontecendo, você está atravessando os dias mais sombrios da tua vida, muito difícil, mas no próximo movimento, nós vamos ver como Deus lida com pessoas assim, se você estiver vivendo isso, eu queria que você prestasse atenção, como Deus trabalha com essas realidades da nossa alma doente, e aí os versículos 5 em diante vão nos dizer a respeito disso Elias se deitou debaixo da árvore caiu no sono de repente e um anjo tocou nele e disse levante-se e coma e Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras uma jarra de água e ele comeu e bebeu e dormiu de novo e o anjo do Senhor Deus voltou, e tocou nele pela segunda vez, dizendo, levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem, e ele se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante, para andar quarenta dias e quarenta noites até o Sinai, o monte sagrado. A primeira coisa que podemos notar ao ler esse texto, é que Deus se importou com a dor e os sentimentos do seu servo. ainda que ele desejasse morrer sozinho no deserto sem qualquer testemunha da sua derrota por isso ele deixa o seu companheiro na proteção do reino do sul, Judá atrás das fronteiras de Israel e vai para o deserto e, e deita-se debaixo de um zimbro e pede para morrer o zimbro é uma árvore muito interessante eu não sei se dá para mostrar essa foto da árvore aí se você preparou mas ela é uma árvore solitária no meio do deserto olha ela lá, isso é um zimbro tá? então você vai olhar na volta, ó, só tem deserto e aí tem uma árvore perdida no deserto e ele vai e deita-se debaixo daquela árvore Não tem nada na sua volta E essa é uma ideia de como é que estava a alma desse homem Eu arrumei um cantinho Para ficar e morrer Mas aí o Senhor vai ao encontro dele E toma uma série de medidas para socorrer o seu profeta a primeira coisa que Deus faz, para socorrer esse homem, que está nessa situação, os céus se movem a favor, do servo de Deus, e ele manda um anjo, para ministrar na vida dele, é interessante como Deus trabalha, o céu começa a se mover, porque Deus se importa, e um anjo, é enviado, para trabalhar na nossa vida algumas vezes são anjos celestes como foi esse caso mas outras vezes são pessoas que Deus coloca no nosso caminho que são verdadeiros anjos de Deus, mensageiros de Deus que chegam na nossa vida eu me lembro de uma vez que recebi um telefonema de uma senhora que tinha tomado várias pílulas para morrer e ela me ligou e disse, pastor, eu tomei um monte de pílulas, eu quero morrer, eu estou só ligando para o senhor fazer uma oração para encomendar a minha alma. Assim mesmo. Eu não queria passar esse momento sem que alguém conversasse comigo e tal. E aí, Deus deu graça e eu consegui chegar na casa daquela mulher e aí chamei os socorristas, ela foi para o hospital, e assim ela não morreu, graças a Deus, Deus sempre coloca alguém no nosso caminho, não nesse momento exclusivo de tentativa de morte, porque tem muita gente que consegue destruir a sua própria vida, mas ao longo da sua história Deus coloca pessoas, Deus coloca gente que diz para você, olha a tua perspectiva não está certa, a realidade no mundo não é bem essa, presta atenção, olha quanta coisa boa já aconteceu, eu me lembro de uma senhora que uma vez ligou para mim e disse, pastor está tudo ruim na minha vida, eu falei é, o que, que aconteceu? Eu falei assim, meu marido perdeu o emprego, perdeu o emprego, e, e agora como é que está a situação, não, ele conseguiu arrumar outro, mas a gente está começando tá, tudo bem olha, quase perdi a minha casa, mas você perdeu a sua casa não, graças a Deus a gente conseguiu fazer uma negociação e a gente está acertando as coisas ah, graças a Deus, é, mas agora o meu marido está indo para o hospital, mas o que aconteceu com ele não, é uma cirurgia que ele precisava fazer, e agora que ele tem plano de saúde, ele vai fazer gente ela não conseguia perceber o cenário na vida nós temos problemas, nós temos lutas nós temos dificuldades é verdade mas isso não significa que tudo mais não vale a pena e aí Deus coloca pessoas porque como eu não consigo enxergar a realidade porque os meus olhos ficaram nublados, porque a minha alma está doente, Deus coloca anjos e eles tocam em nós e dizem, olha, presta atenção, não acabou não. Deus nos toca de muitas maneiras, Deus manda não apenas bilhetinhos, Ele manda cartas, Ele vai pessoalmente, Ele abre as janelas dos céus, e a gente começa a ver o primeiro milagre, o segundo milagre, o terceiro, o quarto mas a nossa alma está doente, a gente não consegue perceber a realidade, e de repente esse homem acorda, e o fogo está aceso, no deserto o calor, é muito forte de dia, mas o frio é muito intenso à noite, e aí o anjo que estava lá, não somente tocou, disse acorda aí homem, mas ele já tinha acendido fogo, e que ele, naquele tempo acender fogo era complicado. Não tinha fósforo não. Era difícil acender fogo. E aí o Senhor vai lá e prepara o fogo para aquecê-lo à noite. E não tinha só fogo. Tinha um pão quentinho. Quando eu era garoto, eu era encarregado de ir na padaria todo dia de manhã, né? E naquele tempo a gente não comprava pãozinho, né? Era um filão de pão, lembra aquele negócio assim? O filão de. hã? Ah, bengala, bengala, né? A bengala quentinha, eu punha debaixo do braço, tá? E nunca chegava com as pontinhas em casa. Eu ia comendo as pontinhas, aquela parte crocante assim, né? Gente, aquele pãozinho tinha um cheiro né? Aquela coisa assim que já dava fome Só de sentir o cheiro né? Gente, ele acorda, tem pão quentinho Feito pelo anjo Mas ele estava doente Tudo isso acontece E ainda tem água fresquinha no deserto, água fresquinha, que o anjo preparou, ele come, e como reflexo da sua alma, sabe o que ele faz depois? Dorme de novo, queridos, muitas vezes Deus está trabalhando na nossa vida, e a nossa alma está tão doente, tão doente, tão doente, que a gente não apenas não percebe mas a gente desfruta dessa graça e continua dormindo no canto da vida e aí Deus repete tudo de novo o anjo vai lá, acorda ele deixa ele dormir depois acorda dá o pão quentinho dá água fresca e diz, come bastante, porque você ainda tem que andar muito, eu fico pensando nessa cena, e quando eu vejo isso, eu vejo assim, que Deus nos ama de uma maneira tremenda, e que Ele cuida de nós, até quando a gente não quer ser cuidado e que Ele entende os nossos limites, por isso Ele deixou Elias dormir mais um pouquinho, e Ele continua a suprir as suas necessidades, e Ele espera, Deus espera pacientemente, que possamos renovar as nossas forças, e aí então Ele nos toca mais uma vez, nos alimenta de novo, mas agora Ele acrescenta, algumas recomendações e ele diz, Elias agora chega agora é hora de levantar eu acho tremendo isso, porque se Deus permitisse Elias continuaria dormindo até morrer mas chega um momento que ele chacoalha a nossa vida e diz chega Elias chega de autocomiseração Chega de pensar que a vida não vale nada Chega de pensar que você é um fracasso Porque isso é mentira Eu continuo a ter um plano maravilhoso para a tua vida Assim como lá no passado eu te chamei E os meus milagres são prova de que eu estava do seu lado Você tem muito caminho pela frente ainda Porque eu não desisti, nem terminei de escrever a sua história sabe queridos, às vezes na nossa vida, Deus tem que dar uma chacoalhada, não é uma chacoalhada de punição, ou de desgraça, mas é uma chacoalhada de realidade, para de olhar a vida pela cartinha que chegou, para de olhar a vida pelo problema que você está enfrentando hoje, para de olhar a vida… Na perspectiva de uma una, única coisa Enxerga o cenário todo Porque Deus não deixou de estar do seu lado Assim como Ele esteve na grande batalha com os 400 profetas Ele está na batalha da sua alma Quando você está debaixo da árvore querendo morrer Ele não desistiu E nem vai desistir E Ele chacoalha a nossa vida e Ele diz, volta para enxergar a vida do jeito que ela é, não do jeito que você pensa que ela é, e então Ele começa a fortalecer o seu servo, e aquele alimento é algo mais, o alimento agora é o pão da vida, é a água da vida, é o fogo do Espírito, e Ele diz, levanta homem, porque eu estou te dando o pão da vida, a água da vida, o fogo do Espírito, e tem um longo caminho pela frente, é interessante, que às vezes a gente imagina, que o caminho acabou, eu estava lendo um livro essa semana, achei muito interessante uma frase, o caminho termina quando a gente para, mas enquanto a gente continua andando, sempre existe um outro caminho, você já parou para pensar que é verdade? O caminho termina quando a gente para, para. mas não significa que não exista qualquer outro acesso a nossa volta, significa que a gente parou, então acorda para enxergar o que Deus ainda pode fazer na sua vida, Levanta. Se fortalece no pão da vida. Se alimenta na água de Deus, na água da vida. Se aquece no fogo do espírito. Porque é o Senhor que nos sustenta, nos dá força e reanima a nossa alma. O toque, o suprimento e o recomissionamento foram tão tremendos que Elias se levanta e caminha por 40 dias e 40 noites isso não é normal isso é mais um milagre do Senhor na vida dele o que Deus está tentando nos dizer aqui é que a nossa vida é sustentada pelos milagres de Deus é protegida pelos exércitos celestiais, é suprida pelo pão, pela água da vida que procedem do trono de Deus é aquecida no derramar do poder do Espírito Santo sobre nós, porque o Senhor é a nossa força e hoje o Senhor quer tocar em você quer alimentar você quer matar a sua sede quer fazê-lo arder novamente, hoje Ele quer que, você seja renovado, pela sua graça, que você se levante, porque ainda não terminou, há um longo caminho pela frente, e Ele vai marcar esse caminho, com o seu suprimento, de modo miraculoso, como já fez no passado, talvez a... A palavra mais forte é, Elias, você não é um fracasso, você só ainda não terminou a sua missão, você não é um fracasso, você ainda não terminou a sua missão, você não é um fracasso, você ainda não terminou a sua missão, e Deus está escrevendo com você a história, através das suas mãos, e aí o Senhor levantou Elias, e Ele caminhou quarenta dias e quarenta noites, fez uma viagem longa, no poder e na força da graça de Deus…